0: Não é replicado, é retirado o áudio e posto aqui em podcast. Por isso, tá, vamos começar a ouvir. Boa noite, malta. Já aqui está a Sofia. Ainda não aprendemos bem a começar as lives. Acho que já mandámos o pedido. Já, já está aí. Olá,
1: João. Alô, tudo bem? É... Consegues ver bem o meu vídeo? Sim,
0: tudo bem. Consigo, tranquilo.
1: Ok. Tudo bem, estava-me aqui, estava aqui a avisar que estava com problemas de conexão e pronto, estava um bocado preocupado. Opa, não. Aqui também
0: está sempre a acontecer. Eu até fico na dúvida se devo manter o Wi-Fi ligado ou, ou só os dados móveis. Nem sei. Mas pronto. Então, Sofia, antes de mais, obrigado do fundo do coração. Por, por teres aceito o meu convite um, para esta live de hoje. É um, pá, pronto. A malta que está aqui, alguns já te conhecem certamente, outros se calhar não. Sim. E se calhar podemos começar um bocado por aí. Quem é a Sofia? Qual é o teu background? O que é que fazes?
1: Ok. Obrigada pelo convite. Eu já não faço lives há muito tempo. Uh... E acho que nunca me cheguei propriamente a habituar, por isso dá sempre aquele, aquele nervoso do, do direto. Uh, eu sou, sou designer e sou formada em design, tanto licenciatura como mestrado e vivo em Vila Real. Uh, tirei o um curso no Porto e sou designer freelancer. Também sou sócia de uma empresa de apoio às artes do espetáculo e sou presidente de uma cooperativa que que é a Transa Cooperativa Cultural e, entretanto, fundei este projeto que é o LuzGofia e, e já vamos falar um bocadinho mais sobre isso, não é? Mas é sobretudo isso. Trabalho em apoio às artes do espetáculo e sou designer freelance.
0: Ok, a questão do medo, uh, pá, eu partilho isso contigo, não é? Porque eu comecei as lives este ano, 2021, um, epá, e há, há sempre alguma tensão. Uh, mas acho que, acho que com o tempo melhora e, e nós com a prática Conseguimos sem dúvida tornar as coisas muito mais descontraídas um, Então, e diz-me uma coisa, o que é que te motivou Trabalhas como freelancer, não é? Como estavas a dizer E o que é que te motivou a ser freelancer? Portanto, trabalhavas uh, noutra empresa antes? Uh, final da tua licenciatura, final do teu mestrado?
1: Um, não, na verdade eu acho que sempre sempre senti que para mim tinha que ser trabalhar por conta própria as coisas aconteceram muito de uma forma muito natural não é não não fiz propriamente planos mas eu comecei a fazer alguns trabalhos uh, ligados à, à parte do, dos, dos espetáculos que íamos fazendo em pequenas em pequena escala e um dia decidi que tinha que levar isto mais a sério e, e abrir atividade e tornar-me mesmo freelancer a sério por eu não tenho esse não tenho esse background de ter passado por uma empresa antes e ter essa experiência profissional e esse esse mundo do design mais uh, empresarial e com grandes clientes nunca fez muito parte do meu percurso e sempre fui mais dado a esta coisa de trabalhar por conta própria e estar mais em pequena escala e ter uh, muitos dos meus clientes, até é uma conversa curiosa porque Estava a falar com um designer que trabalha muito com clientes internacionais, mas os meus clientes são todos portugueses e muitos são até da, da zona onde eu vivo e da região do, do Douro. Portanto, acaba por ser uma coisa muito em micro escala.
0: Ok, mas um, e achas que o facto de não teres passado por uma empresa, ou achas que terias beneficiado em alguma coisa ou teres passado por, por uma empresa e ter trabalhado com clientes em maior escala, ou...
1: Eu acho que sim, sabes, acho que neste momento teria sido um, eu, eu acho que foi uma, um cruzamento em que eu virei à esquerda em vez de virar à direita, mesmo, uh, acho que teria beneficiado de, de certeza, sobretudo da parte, da parte mais técnica, da parte de produção gráfica, de quando estás dentro de um estúdio, no meu caso um estúdio de design, não é? uh, aprendes muito mais sobre o processo e sobre as várias fases e sobre... Acho que a aprendizagem é uma espécie de catapulta, porque lidas com muito mais coisas muito de repente, enquanto quando começas a ser freelancer logo, passas pelas coisas mais na pele, não é? Acabas por não ter problema ninguém a guiar-te, mas... E acaba por ser uma aprendizagem mais lenta e se calhar um bocadinho mais dolorosa. Por isso, sim, acho que não, não aconselharia... Não aconselharia fazerem o que eu fiz, acho que passares por uma, por uma agência ou por um estúdio dá sempre aquele apoiozinho no início, nem que seja em termos de networking e tudo e acaba por ser diferente.
0: E que dificuldades é que tu tiveste, uh, Imagine, se já é difícil nós sairmos de uma empresa, seja de uma agência, seja de um estúdio, e lançarmos por conta própria, seja em que altura da nossa vida for, Uh, se calhar mais difícil será sair da tua licenciatura, do teu mestrado ou de outra formação qualquer uh, e decidires, Ok, é, é isto que eu quero fazer, não quero trabalhar para ninguém, quero trabalhar só para mim. Como é que eu vou ganhar o meu primeiro cliente? Isso foi uma dificuldade para ti?
1: Uh, eu acho que não, porque, como eu estava a dizer, as coisas foram muito orgânicas, não é? Não houve propriamente um momento em que eu decidi: Vou começar o negócio. Foi, eu fui fazendo alguns trabalhos e só depois é que decidi que ia que é investir mesmo naquilo uh, e hoje hoje por acaso estava a ver aqui no Instagram um, um pequeno live que a Joana Galvão fez e e ela estava e ela repete muitas vezes isto que é não é o marketing que traz clientes por mais que isso por mais que isso seja assim um bocado frustrante de ouvir não é nós sabemos que muitos dos meus dos nossos clientes e dos meus também e ela estava a dar o um exemplo concreto do estúdio dela e dos números em 2020. E no caso dela, dos clientes novos, 54% vinham por referência de outros clientes. E acaba por ser assim que acontece, não é? Porque é claro que dá-nos alguma insegurança perceber que os clientes vêm de recomendações ou vêm pelo boca-a-boca -boca porque parece meio descontrolado, não é? Mas, mas, a, mas a verdade é que isso acontece e as pessoas falam de ti ou recomendam-te para uma certa coisa e vai sendo um efeito bola de neve e por isso acho que quando eu comecei a ser freelancer mais a sério a, a minha bola de neve já estava um bocadinho em movimento, digamos assim, por isso não tive esse momento de, de precipício de onde é que eu arranjo o meu primeiro cliente, não sei se faz sentido, sim?
0: Sim, faz todo sentido, sem dúvida, já é como tu dizes, foi uma coisa que foi acontecendo foste tendo os teus projetos e, entretanto, se calhar aquilo que não houve foi, na altura o pensamento de olha, preciso encontrar um trabalho, preciso encontrar uma empresa para onde vá trabalhar, um estúdio, uma agência, seja o que for e, e, e acabaste pronto, por, por te lançar precisamente por conta própria, quase como o, o, uma coisa muito natural, não é? Como, como estavas a dizer. E Opa, a questão do marketing é, é, é relativamente interessante e é, é um tema que eu gosto muito. Uh, a tua formação é design, uh, 300%, Sim. não é? Sim. Como é que tu te sentes quando, uh, e a Joana também faz parte do Ladies Wine Design, não é? é
1: ela fazia antes o Google, não tenho certeza ainda faz. não a Não sei, eu não, eu não a conheço, eu sigo-a no Instagram, mas eu não, nunca me cruzei com ela.
0: Eu acompanho de uma forma externa, não assim. tem nada a ver com isso, mas acompanho de uma forma externa e percebo que é sempre, são sempre mulheres e até aí eu acho que é fantástico, porque nós cada vez mais precisamos de mulheres no mundo do empreendedorismo, que em Portugal há muito pouco, nos estrangeiros já se começa a ver mais, mas em Portugal há muito pouco e eu acho que, ou melhor, tenho a certeza que nós precisamos de mulheres no mundo do empreendedorismo. A minha mãe sempre foi empreendedora e se calhar foi uma das causas uh, de eu mm, acabar por me lançar por conta própria. Mas voltando aqui eu à, à questão aqui principal.
1: Do Sim. <risos> Exatamente.
0: Uh, não sendo, portanto, aquilo que, que tu viste ao live que tu assististe dizia que o marketing não é, ou de uma forma geral, e corrijo me se estiver enganado, uh, não é um, o core. De, de uhum. lead acquisition de, 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 dos vossos trabalhos. E é? um, eu sinto, da minha experiência, que há uma grande guerra entre aspas, entre o design e o marketing, não é? Porque os marketeers querem ser designers e alguns designers também querem ser marketeers. É assim,
1: eu estou a dizer isto, mas eu acho que em termos de vendas para um cliente, o marketing é essencial. Eu estou a dizer é em termos de, de angariarmos os nossos clientes. E obviamente que. Eu, eu sei que há designers que não têm presença nas redes sociais, né? nem têm portfólio online, nem nada disso, mas essa parte tem que, tem que responder, não é? Quando um cliente te recomenda alguém, ele depois vai procurar o teu nome no Google. Portanto, se não aparecer nada, também gera uma certa, uma certa insegurança, não é? Essa parte tem que estar construída, essa, essa fundação, digamos assim, e o marketing é essencial para... Para vendas e para, para serviços também, mas no, no caso de, de freelancers, não é. Faz diferença, claro que sim, há clientes que vêm de, do marketing e das redes sociais e tudo isso, mas não é a maior parte. Pelo menos o exemplo que a Joana estava a dar, dela, e eu também tenho essa experiência, de que de facto a grande maioria dos clientes não me encontra de repente, não é? Porque, até porque. Não sei se tens essa sensação, mas uh, o nosso público, quando partilhamos trabalhos de design, não são os nossos potenciais clientes, são outros designers, a maior parte das vezes, não é? Por isso não estamos a, a comunicar para... é outro público, estamos a comunicar muito mais para os nossos pares, quando partilhamos portfólio e etc, do que propriamente para potenciais clientes.
0: Porque é uma grande diferença e eu, eu noto isso, uh, o, eu tenho um amigo que é o Rui Nogueira do Diário de um Ambicioso, um, opa, e ele trabalha essencialmente com gestão de tráfego, portanto nada aqui diretamente relacionado ao design, uh, e eu noto uma grande diferença na, nesta vertente do marketing, que é a gestão de tráfego, um, e de anúncios de Facebook, Instagram, Google Ads, seja o que for, é, acaba por se calhar ser muito mais benéfico para eles que conseguem mostrar resultados do que para um designer não é porque tu, tu mostras o teu portfólio mostras o desenvolvimento de uma identidade de 7 a 8 a nove a 10 marcas seja o que for mas não há métricas objetivas de que aquilo funcionou nos olhos de um leigo não é Sim. é um bocado gosta ou não gosta uhum. e, e aí é que entra os, os os teus pares neste caso os nossos não que eu não sou designer mas o, os vossos pares uh, que avaliam o vosso trabalho e conseguem, se calhar, ter algumas percepções de, de, do que é que é construíram e porquê construíram, e depois os clientes da área de negócio para quem vocês desenvolveram aquela identidade, que ou gostam ou não gostam. Não é?
1: Sim, em alguns casos, uh, eu acho que é sempre fácil dar o exemplo do vinho, não é? Uh, o, o rótulo do vinho pode ajudá-lo a vender muito, e isso é uma coisa muito contabilizável, não é? Porque tu depois tens o registro de vendas, a partir do momento em que eles fazem o rebranding e se não mudarem mais nada e houver ali um aumento, é porque esse rebranding ajudou era, a um aumento de vendas. E uh, eu ia dizer mais qualquer coisa, mas esqueci-me, desculpa. Uh, e estávamos a falar dos pares. Uh, não, esqueci-me, deixa lá.
0: <risos> Na boa, é, se lembrares, interrompa a qualquer momento. Sim. Estás a voltar mas uh, de...
1: também é contabilizável, mas é mais raro, sim. Acho que é mais raro.
0: E é mais subjetivo, não é? Porque quando falamos de, de design vamos ligar mais a, a questões emocionais e de, de perceção e, e até muitas delas, se não todas, sensoriais. Uh, que, Já sei o que... que é que ia é dizer. Que
1: às vezes, <risos> em relação a isto é subjetivo, porque às vezes uh, aquilo que os clientes entendem como alguma coisa que é valioso e que e que está, está de acordo com o que eles pretendem, pode não ser aquilo que os nossos pais acham que é o que tem qualidade, não é? Portanto, também podem ser dois sistemas de medida diferentes uh, embora, muitas vezes, sejam o mesmo, porque um trabalho com qualidade é, não é propriamente muito subjetivo de claro, podes dizer, ah, preferia que aquilo fosse azul ou verde, mas tu consegues perceber que existe qualidade no trabalho mesmo que não gostes, digamos assim, não é? Mas a qualidade acho que não é tão subjetiva assim. Pode haver certas coisas e a cor é sempre aquela, aquela coisa que, <risos> que leva mais, mais comentários disso, mas um, a qualidade do, do, do trabalho não é tão subjetiva assim. E se tu perguntares um, a um empresário se tu mostrares vários, vários trabalhos, um, é, óbvio que depende também da cultura visual das pessoas, depende muita coisa dos referentes que elas tiverem, mas mas um trabalho bem feito é sempre um trabalho bem feito
0: não é? Sim, e as pessoas acabam por ter, por ter essa percepção mesmo não tendo a, a tal cultura visual como, como estavas a referir
1: Sim
0: um, Mais coisas eu também ia dizer qualquer coisa esqueci mas pronto, fazendo aqui um parênteses a malta que tiver que está a assistir antes de mais obrigado a toda a gente que, que, que nos está a acompanhar, se tiverem alguma questão podem colocando. Nas últimas lives nós temos feito as questões no final, mas isto tem sido meio... ao longo da live a malta vai colocando questões. Portanto, estão completamente à vontade para, para colocar as vossas questões.
1: Eu, eu estava distraída, não sei se viste se havia alguma pergunta assim para trás. Eu tenho
0: estado a ver mais ou e que não. acho que não, que não tem a ver. Um, mas pronto, só para vos deixar à vontade que podem colocar as questões que vocês quiserem e nós não vamos deixar ninguém sem resposta. Portanto, estão completamente à vontade para isso. Um, mais coisas, deste percurso que tu tiveste surgiu o Luscofia, que eu, eu dizia Luscofia no início, Sim. e opa, eu até recebi uma mensagem bastante engraçada um, relativamente a isso, porque uh, disseram-me então mas ela é Sofia ou Sófia?
1: Eu, Exato. pois, Sim.
0: é Sofia, Sim. então faz sentido, se calhar eu é que sou NAB e não... não ah, eu não acho que isso acontece entender, com...
1: Com marcas e com coisas assim que nós nunca ouvimos ditas, não é? Por isso, se calhar estamos a ler mal e não sabemos até ouvirmos alguém a dizer. Tipo, não, acho que é uma coisa muito uh, normal de acontecer. Tudo bem. E depois <risos> há
0: várias variações, não é? Consoante também as zonas e os sacos. Sim sim, e... sim, sim, sim. mais. Então, mas falem-nos um bocadinho sobre o que O que é que motivou isto? Como é que surgiu? Para qualquer tempo. Olha. Uh...
1: <risos> Portanto, eu, eu como eu te disse, no início eu tenho, faço parte dessa empresa de apoio às artes do espetáculo, que vem de um trabalho que nós já fazíamos com uma cooperativa cultural e em 2020 nós sabemos o é, que, é que aconteceu, não houve espetáculos, não houve nada e hum, eu fiquei com bastante tempo para me preocupar e para, <risos> e para andar a pensar na minha vida e... E essa, essa parte da, da gestão do tempo, das finanças, isso tudo, já era uma parte que era muito o meu papel, no, nos meus círculos, percebes? Então, eu comecei simplesmente a pôr no meu Instagram algumas publicações sobre isso, e, e o feedback foi muito bom, e, e, e aos poucos, lá está, novamente... Foi, foi crescendo de uma maneira muito orgânica e eu comecei a levar aquilo mais a sério e depois criei o podcast e tudo, e, e, mas foi, foi crescendo dessa maneira, portanto desde julho do ano passado que foi quando eu comecei, e, mas já era, já era assim uma zona onde eu me movimentava com alguma naturalidade porque faz, faz muito parte de mim estar preocupada com essas coisas e querer saber como é que funcionam as finanças, o que, é que está, o que é que está a acontecer e tudo, e e essa partilha foi uma foi uma uma consequência, no fundo, do, das duas coisas, dessa minha natureza e do facto de estar com com mais tempo livre. E a maneira como as pessoas responderam é que ditou para onde é que foram as coisas a seguir.
0: Mas em que é que, imagina, tu hum, fizeste o teu primeiro post... E o que é que pensaste quando fizeste o primeiro posto? Foi algo pensado ou foi mesmo do tipo, olha, eu sinto isto e vou fazer alguma coisa uh, relacionada com o tema?
1: Eu na altura tinha um, ainda tenho uma página de Instagram em que andava durante, durante a primavera e durante a quarentena, a primeira quarentena, uh, eu andei a fazer desenhos de, de alimentos e de frutos e uma série de coisas. Então dediquei muito a fazer ilustração porque tinha comprado um tablet e eu já tinha feito uma versão Daqueles posts Da dica do freelancer Mas em versão ilustração, mais ou menos E em julho é que eu decidi Ok, vou pegar nisto, vou fazer uma versão nova E vou pôr no meu Instagram pessoal E vou esquecer a parte de fazer a versão Ilustrada vou Fazer uma coisa mais minimalista Porque também tem mais a ver, tem mais a ver comigo Por isso já vinha daí Mas foi muito senti um bocado falta desse conteúdo Sabes? Uh, Talvez não tanto direcionado para a parte empresarial e de, e de teres os melhores clientes do mundo e não sei o quê, mas uma parte muito mais pessoal, da tua gestão contigo e de, e de perceberes como é que podes fazer melhor os teus preços, como é que podes gerir melhor o teu tempo. Por isso, é uma coisa muito mais interior, acho eu, do que propriamente essa coisa de promover-te para o mundo e encontrar-te e trabalhar para Nova Iorque e tudo. Acho que não é muito a minha onda, é mais... Uh, conseguires encontrar o teu espaço e, e seres feliz naquilo que estás a fazer, não é? E não teres essa frustração de cobrar pouco e tudo isso. Por isso eu já tinha, já tinha feito esse posts e fiz o, um rebranding deles, no fundo. E no meu, pus no meu Instagram pessoal e, uh, e a partir daí as coisas correram. Não sei se respondi à tua pergunta, mas não houve propriamente um plano, percebes? foi algo que senti Era assim uma coisa mesmo de, de vou dar. E, e pronto, por isso é que também demorou tanto até eu lançar um produto, uma coisa paga, que é a oficina dos orçamentos. E, porque era assim uma coisa sempre muito generosa. Eu estava, eu continuo a dar muito do meu tempo a este projeto e, e é muito sem, sem pedir nada em troca, não é? Também tens a oficina do, que é avisa dos prazos, que eu até fui buscar hoje novamente. E é mesmo, a oficina, desculpa, a newsletter, que é mesmo um, uma newsletter que só te avisa dos prazos que tens que pagar como, como trabalhador independente.
0: Tipo a agenda fiscal, não é?
1: é? Sim, mais ou menos,
0: sim. Ok, sim, respondeste sem dúvida. Já agora aproveito para, para, para fazer aqui um parênteses, o Luís diz que tem uma pergunta. Luís, sim. diz, força, estás completamente à vontade. E enquanto o Luís faz e não faz. Essa
1: é a pergunta cumprida. <risos> Sim.
0: Então se penhamos, imagina, para mim, ou seja, a oficina, a, a, a é dedicada única e exclusivamente, entre aspas, a freelancers. Portanto, eu sou um freelancer e eu preciso de saber uh, como é que eu vou fazer os meus preços, o que é que eu tenho que pagar a nível de impostos, uh, como é que funciona. Imagina, qual é o benefício... Para mim, enquanto freelancer, em assistir ao, ao teu projeto, em acompanhar o teu projeto. Ou para quem é que é? Porque é para freelancers, né No fundo.
1: Sim.
0: Mas em que é que, que nos ajuda?
1: Uh, olha, já tenho aqui a pergunta, não sei se estás a ver. Mas acho que é mais para ti, porque eu não sou, como eu não sou de, de marketing, acho que será a pergunta para tu, para tu responder uh, uh, Embora o uh, Luís não é? esteja a dizer que a pergunta é para mim, mas eu não sou... Uh, eu, não, eu não sou de marketing, sou de design, portanto eu realmente tenho uma estratégia, podemos chamar de estratégia de marketing, quando, quando estou a, a, a pensar o que é que vou fazer nesse mês um, e sim, acho que a intuição é muito uma parte do meu conteúdo, tanto que muitas vezes eu tenho as coisas planeadas e no dia anterior eu penso, não, não é nada disso que eu vou pôr, eu vou fazer uma coisa completamente diferente. E sempre que eu pensei isso, foram publicações que resultaram muito bem, mesmo. Uh, por isso acho que aprendi, talvez, se calhar não tivessem resultado tão bem, eu não, não acharia que a intuição fosse uma coisa tão importante, mas como resultaram, quando tenho essas sensações de hoje não é o dia para pôr isto, vou pôr, vou pôr outra coisa. Uh, tenho respeitado muito essas, essas flutuações, digamos assim. Uh, e... mas... Para responder à tua pergunta, antes <risos> que é que a, a mudar de assunto, não, um, mas estás à
0: vontade, o... acho que eu vou que
1: É para freelancers, sim, um, tem informação prática de impostos e orçamentos e assim. Acho que os orçamentos é um calcanhar daquilo para nós, sempre. Um, mas acho que a grande mais-valia é o sentimento de que nós estamos sozinhos ali. Por mais que, porque muitos de nós trabalham sozinhos em casa, não é? E, e eu própria gosto muito de trabalhar em casa e prefiro, sempre preferi trabalhar em casa, mas essa sensação de que os problemas são partilhados e, as, e os medos são partilhados é, é, é ótima, não é? Tens ali uma pequena comunidade de, de pessoas que se identificam e estão a passar pelo mesmo.
0: E porque mesmo para as empresas, eu, eu sinto isso e senti isso uh, uh, quando trabalhei por conta da outra, a questão dos orçamentos é sempre uma dor de cabeça, para que, ou seja, quando nós pensamos que no contexto da empresa, pensamos que a empresa manda orçamento e está tudo bem, mas quem o está a fazer eu acho que sente isso, é o que é que eu vou orçamentar? Uh, neste caso, se estivermos a falar dos produtos específicos, claro que há ali um, um custo de aquisição e, e um custo de venda, não é? Portanto, há uma margem que a empresa já estabelece como, como mínima para nós podermos vender aquele produto. Mas no que toca a serviços criativos, ou a serviços, não, não só criativos, mas a serviços personalizados, que é o caso dos serviços criativos, não é? Um, opa, eu tenho esta máxima e, e espero levar isso para toda a minha vida, que é, eu não acredito em preços tabelados para produtos personalizados. Tudo aquilo que tu estás a fazer, se é personalizado para uma pessoa, ou para uma empresa, ou seja para quem for, tem que ser adaptado inclusivamente o preço, portanto o orçamento, às necessidades da empresa. E hum. ah, eu sigo, sigo uma página que acho que tu também segues, que é o The Future. Sim. Um, the Future is Here. E, e eu, o quiz diz mesmo isso, que é, eu não vou uh, cobrar o mesmo a uma Nike do que vou cobrar a uma sapatarias 999, não é? Ele não diz sapatarias 999, a <risos> dizer outra marca lá para o meio. Mas, mas acho que a ideia é este, não é? Tipo, um, numa Nike eu vou minimizar muito mais o risco do que vou minimizar numa sapateria de 999 ou numa Star, ou seja o que for. Uhum. Um, epá, e não quero dizer que eu faça um pior trabalho para uma Star. Eu vou, se calhar, é alocar, se uma Nike tem um orçamento de um milhão de euros e uma Star tem um orçamento de 10 mil, eu tenho que alocar os melhores recursos àqueles 10 mil euros, a mesma coisa que vou fazer com um milhão. Só que com um milhão tenho uma liberdade completamente diferente, não é? E tenho que minimizar um risco completamente diferente, porque se calhar o custo de reproduzir um milhão de caixas para sapatilhas, se hipoteticamente, um, se calhar não, a verdade é mesmo essa. O custo de reproduzir um milhão de caixas para sapatilhas ou reproduzir mil caixas para sapatilhas é completamente diferente e acho que isso é um fator também que também tem, tem, ter sido, tem de, de ser tido em conta. Um... Sim,
1: Sim. E, e é isso que estás a dizer nos orçamentos criativos. Nos orçamentos, lá está, vamos falar de serviços personalizados exatamente. E porque quando estamos a lidar com a criatividade... Uh, eu, eu fiz um episódio de podcast sobre isso, que é o Orçamentos 102 e, e também há uma, uma aula na oficina sobre isso, que são fatores que fazem, o, que podem fazer o nosso preço variar. Eu digo podem porque uh, esse é um, é um muito óbvio que é o tamanho da empresa e o nível de responsabilidade que tu tens com o trabalho, mas uh, alguns podem ser fatores um bocadinho mais pessoais, podem ser só o facto de estás com falta de tempo, o teu calendário está muito cheio, por isso o teu tempo é mais valioso, não é? Não podes estar a fazer o mesmo preço se estiver a trabalhar, se souberes que vais ter que importar várias horas, fora de horas, aquele trabalho. Há uma série de fatores que. Ou mesmo uh, empresas que podem, e este é um bocadinho mais controverso, mas tu podes ter valores pessoais muito enraizados. Ligados a, sei lá, eu acho que o exemplo mais óbvio é um vegan, não é? Quando se uma, uma feira de carnes lhe pede um trabalho, se calhar há ali um certo compromisso de valores que ou faz com que ele rejeite o trabalho ou aumenta muito o preço, certo? Só, há uma série de fatores que acho que também são pessoais, mas há essa personalização do preço que me estavas a falar. Acho que tem que haver.
0: E, e tu achas, eu estou a perguntar isto, eu tenho. Tenho a minha ideia e acho que, que, que está tudo bem, mas queria saber a tua opinião também para dar aqui uma abertura ao pessoal que estiver com medo às vezes de, de modificar o preço precisamente por valores pessoais, porque quando, são, quando falamos de horas de trabalho ou quando falamos de um produto, de produtos neste caso e não de serviços, ser mais caro a, a, a adquirir do que outro, a coisa é relativamente fácil de fazer mas quando toca em valores pessoais pode ser mais complicado, não é? Portanto, suponhamos que, que eu seria vegan e que tinha esse trabalho de, de, de uma empresa de cargos. Se calhar é, é, eu percebo o facto de ser vegan e percebo o facto de ser uma empresa que não vai de encontro aos meus valores, mas por outro lado também me poderia sentir, é, se calhar constrangido não é a melhor palavra, mas poderia sentir-me inibido de, de, de subir um bocadinho os preços por, um, epá, por não achar justo, não é? Quer dizer, eu tenho, eu tenho duas empresas, as duas vendem serviços ou produtos semelhantes, que é o ramo alimentar. Pá, uma vende alfaces, outra vende, vende carne de vaca, mas ambas vendem produtos alimentares uh, e ambas têm o mesmo volume de negócios, suponhamos. Um, Epá, eu se calhar senti-me um bocado constrangido em estar a cobrar mais à empresa que vende carne de vaca do que à empresa que vende uh, alfaces, não é? Uh, isso poderia isso não, -me tu... não sentir que era justo.
1: Sabes, por isso é que eu estava a dizer que é, um, é, um, é realmente uma escolha pessoal, não é uma regra, não é? E se para ti não fizer sentido fazer essa distinção, não fazes, cobras mesmo, entendes? É mesmo, não, algumas questões vão fazer muito sentido para algumas pessoas... Mesmo o próprio, a própria questão de variar consoante o tamanho da empresa, porque é que eu cobro mais a empresa maior, se eu trabalho o mesmo, não é? Para algumas pessoas pode ser uma coisa que não faz sentido. E, e há sempre espaço para isso. E por isso é que os orçamentos também é uma coisa tão, tão abstrata para nós, não é? Porque há sempre um depende de quando perguntas o preço a alguém de uma área criativa: então quanto é que custa fazer isso? Ah, depende. É sempre a resposta porque de facto depende mas quando estás a começar a fazer orçamentos quando és um, um aluno que saiu do curso quando és um freelancer que está a começar essa resposta causa-te muita angústia, não é? porque só queres agarrar-te em qualquer coisa e toda a gente responde depende um, o que é um bocado pode ser um bocado frustrante e, e por isso é que um, uh, a maneira como eu tenho de falar de orçamentos é de tentar contrariar um bocadinho isso, porque é é dar essas coisas mais concretas, não é? Sim, não, não, não é conveniente, não é boa ideia cobrarmos em tempo. Porque nós não vendemos tempo, vendemos ideias, não é? Vendemos muitas coisas, não vendemos tempo. No entanto, temos que saber quanto é que o mínimo possível que o nosso tempo vale. Temos que saber o mínimo. Porque sem esse mínimo, sem nós sabemos quanto é que custa a nossa vida, sem nós sabermos de onde é que não podemos descer, não temos nada, é, é areias movediças, não é? Se não conseguires hum, pôr alguma matemática na coisa, é uma areia movediça. tu lanças um preço para o ar e, e pronto, e esperas por melhor.
0: E como é que nós podemos, se quiseres dizer e se conseguires resumir aqui uh, uh, essa parte? Porque eu sei que no curso está muito mais aprofundado. Uh, opa, estás completamente à vontade para, para divulgar o curso. Eu não sei se ele ainda está disponível online ou não, se ainda podemos comprar sim, ou não.
1: Sim, o curso, portanto, são, são 40 aulas e tem seis ficheiros de apoio. Ele é um curso autónomo, portanto, ele é 100% online, não, não tem direto. As pessoas podem enviar-me um e-mail, se tiverem tipo, alguma dúvida assim, mas é 100%, 100 online. Mas ias-me perguntar qualquer coisa.
0: Sim, como é que nós podemos definir esse, no fundo, o nosso preço mínimo acaba por ser o nosso custo de aquisição, uh, ou o custo de produção, digo, não é? Portanto, o nosso custo de produção. É uh, uh, Da mesma coisa que se eu comprar uma garrafa de água por 50 cêntimos eu não posso vender por 45, senão vou estar a perder dinheiro. Uh, e então chegarmos ao nosso valor hora uh, é, é importante para nós termos um ponto de partida uhum. para, para, para a orçamentação futura, não é? Um, opa, eu estou à vontade com isso na, na área do, do fitness, que é a área onde eu dou aulas também de técnicas de negociação e venda. Uh, na área criativa também faço os meus orçamentos, mas uh, uh, gostava de perceber a tua perspectiva e se conseguisses transmitir aqui à malta de uma forma resumida: como é que nós podemos chegar ao nosso valor-hora? Uh,
1: o valor-hora é, tem sempre aquela ressalva de que é o valor mínimo, não é? porque nós não queremos cobrar o mínimo, queremos ter uma margem de lucro com qualquer com qualquer produto que tu fazes o preço tens que ter uma margem, senão andas ali a sobreviver. Uh, o valor esse mínimo um, primeiro é fazer um diagnóstico às nossas finanças e depois dividir não é pelos pelas horas por dia que queres trabalhar, os dias por semana, os dias por mês que que vais trabalhar. Portanto não contar fins de semana, não esquecer isso, não é ou pelo menos não necessariamente um fim de semana, mas contar sempre dois dias de folga, essas coisas todas. Não vamos estar a tentar arrebentar a escala sempre, não é? Não é oito horas por dia, trinta dias por, por mês, não, não é essa a conta. Mas no diagnóstico das finanças, eu acho que é muito importante não nos esquecermos que não é o mínimo de sobrevivência. Estamos a falar do mínimo para a nossa vida corrente. Portanto, entra o Netflix, entra, entra a nossa vida, façam um diagnóstico das vossas... Finanças como elas estão neste momento, mesmo. É óbvio que se houver um gasto muito grande, se todos os meses gastarem 300 euros em roupa, se calhar o vosso valor mínimo vai vos dar um bocadinho alto. Mas, e podem continuar a viver dessa maneira, não há nada contra, estás a perceber? quanto mais alto for o vosso custo de vida, mais alto vai ser o vosso valor mínimo, mais difícil vai ser vender esse preço a um cliente. Mas é sempre possível, obviamente. Mas é incluir, não é só sobrevivência, é, é viver. E, além disso, eh, contar com poupanças. Portanto, nós como trabalhadores independentes não temos subsídio natal, nem subsídio de férias, não é? E eh, não contar também que vamos ter uma reforma enorme. É? Portanto, <risos> portanto, é sempre contar com essas partes de, que, no fundo, são aquilo que vão construir a tua segurança a longo prazo. Por isso, isso tem que entrar nas... É na contabilização de, de custos, não é? No diagnóstico. Não é só comida, casa e pronto. Porque senão, aí, óbvio, vai dar valores a ser risórios. É contar como um todo. Quanto é que eu quero. Pode haver esse, até esse exercício de projeção de é, fazer ao contrário. Em vez de vocês estarem a listar os gastos todos, vocês, eu, eu já fiz isso várias vezes, e eu acho que quando tu começas a trabalhar, a tua percepção do dinheiro vai ficar muito mais estável, não é? Também deves sentir Sim. isto. Sabes muito bem, sabes muito melhor quanto é que custa a tua vida agora do quando saíste da universidade, não é? Por isso acaba por ser uma coisa que vamos ganhando com, com a experiência. Mas também pode ser então esse exercício inverso que é quanto é que eu quero ganhar e pensares num salário final e vez de estar a fazer o diagnóstico dos os custos todos. Mas lá está, continua a ser a base, o mínimo e depois a partir daí é que vamos Há pessoas que fazem, duplicam esse valor uh, e depois uh, dividem e encontram ali a média e esse será o valor normal que cobram e depois aumentam ou diminuem conforme, conforme os trabalhos que vão aparecendo. Mas depois lá está, é uma escolha pessoal, mas o diagnóstico de dos custos tem que estar lá sempre, no início, não há, não há por onde fugir.
0: Que é quanto é que eu preciso para sobreviver em primeiro lugar e depois quanto é que eu preciso para Sim. viver...
1: Exato, podes fazer essas duas distinções, o sobreviver e o viver, mas eu acho que não poria o mínimo no sobreviver. Acho que poria sempre no viver, porque senão não vais conseguir, não, não, não vais estar bem, sabes? É que eu costumo pensar sempre que, e já, quando comecei como freelancer, pensava muitas vezes nisso, que é se eu estiver sempre a ganhar pouco, mais vale, sei lá. Estar a arranjar um trabalho num supermercado assim e ter um hobby percebemos, e ganhar uns, uns, uns dinheiros extras de vez em quando, porque a verdade é que uh, uma pessoa tem muita angústia ligada e, óbvio, também tem as partes boas, não é? Quando trabalhas por conta própria ou tens um negócio, uh, tu vives muito aquilo intensamente e vives muita parte de, da contabilidade e ao dia a dia e tudo e os fins de semana enfim e se tiveres de trabalhar para alguém deixas isso no trabalho e, e pronto <risos> portanto se for para ter essa angústia e viver e ganhar pouco constantemente uh, mais vale ter um hobby porque temos todos muito mais paz de espírito e não há nada de errado nisso não é? mas portanto se for para investir a sério num negócio tem que ser com preços justos porque senão vai ser frustrante a longo prazo
0: justos para ti, para o cliente ou ambos? E como é que nós sabemos que é um preço justo?
1: É assim. Se não quiseres sim. responder, não caso, respondes. Estás acho,
0: completamente à vontade. Eu
1: acho que também foi o, o Chris Doe que disse isto numa altura, num vídeo que eu estava a ver. Em último caso, as pessoas que têm que concordar com o preço, és tu e teu cliente. E a troca acontece, não é? Portanto, se é justo ou não, vocês são as duas pessoas que têm que opinar quanto a isso. Porque também é uma coisa que acontece. Toda a gente tem muitas opiniões sobre o preço dos outros, não é? E o próprio Sim. também tenho sobre o preço dos outros e então tu também deves ter. É uma coisa natural na nossa, nas nossas áreas. Nós achamos sempre que é muito caro, muito barato. Mas um, o justo, claro que é, é relativo. Mas uh, eu acho que justo será o preço que uh, é um preço que tu sentes que é o, o preço eu não quero dizer justo outra vez mas é o valor que tu, que tu fazes para ti e que não ficas a pensar, ah, devia ter cobrado mais, nada disso, mas é o valor que o cliente também concorda, tem que haver essa parte nós não nos podemos esquecer que há um lado lá e que o cliente tem que concordar com o preço, não é? senão, senão não existe transação.
0: E se ele concordar sem regatear porque há sempre uma negociação, não é? O regatear é aquela palavra mais comum. Mas há sempre, por norma, uma negociação. Uh, oh bem, eu, eu aqui já tive duas perspectivas, e se calhar ainda tenho, depende da situação. Uh, mas uh, eu não discuto de preço, imagina, ou não discutia preço. Eu se pedir um orçamento e eu for 100% claro naquilo que eu te estou a pedir... Uh, eu não vou discutir o teu preço porque é aquilo que tu me estás a pedir é aquilo que tu consideras que é justo para ti e, e ok, para mim está tudo bem pois eu aceito ou não aceito, depende um, se eu não for 100% claro naquilo que te estou a pedir e se for um orçamento em aberto para um projeto mais longo ou, ou um projeto mais extenso, seja o que for uh, já pode haver aqui abertura para uma negociação não é? quando apresentamos um orçamento e não há de todo discussão, isto na perspectiva do prestador de serviços, de nós enquanto freelancers ou enquanto empresas, seja o que for, uh, será que estamos a deixar a dinheiro na mesa? E não estou não não a dizer isto para ser... não é que isto seja regra, não é? Sim. Não é que aconteça sempre desta forma. De uma forma geral.
1: Eu acho se eu apresento que... um preço... Diz, diz. Eu acho que ficamos sempre com essa sensação. Quando, alguém do outro, quando o cliente do outro lado diz ah, sim, parece me ótimo, vamos, vamos, vamos avançar. Uh, tu ficas sempre, se calhar, devia ter pedido mais. Mas acho que é uma sensação que é muito difícil combater. Uh, no entanto, uh, por isso é que temos que ter a certeza que aquele preço que fizemos não é de género ah, vou baixar um bocadinho que é para não parecer mal, não é? Porque não vamos fazer isso. Porque isso é que vai nos trazer depois aquela sensação de sabermos que queríamos cobrar mais e não cobrámos porque seja o que for, não é? E isso é que nos traz essa sensação. Eu também sou como tu, e sobretudo porque uh, eu não, não me sinto sequer em posição, de quando, quando eu peço um orçamento ao fotógrafo, assim, eu não, não sou capaz de dizer, olha, não isso é muito, não é? Não, uh, a não ser, se eu não tiver dinheiro para lhe pagar, o que ele me está a pedir é isso que eu digo, não tenho maneira de pagar isso, pronto uh, obrigado, não é? Uh, mas, não, mas não vou regatear o preço. E eu acredito também há clientes assim, não é? Podes, uh, pessoas que estejam mais conscienciosas desse... Não há, não há de haver muitos, mas acredito que há. Pessoas que, estão no, que já trabalham há algum tempo e têm noção de, destas coisas e do, dos seus próprios negócios e que também não vão regatear o teu preço também, porque também porque não é vão dizer isso, se é muito caro, ou não respondem, <risos> ou dizem, olha, não tenho esse orçamento, ou podemos tirar alguma coisa, ou... e acho que será mais esse regatear, não é? Acho que acho que será o que acontece, pelo menos, pelo menos comigo é o que acontece mais, que é a pessoa não propriamente diz, ah, mas uh, não podes baixar por não sei quanto, ou assim, uh, diz-me mesmo. Não podemos cortar coisas ou já própria tenta negociar de uma maneira que não, não é a dizer é, o teu preço é, é, é injusto e é muito caro, não é? É mais como é que podemos um, adaptar isto de maneira a conseguirmos fazer o trabalho. Acho que é mais isso. Mas quando, mas quando alguém só diz, tipo, boa, vamos avançar, óbvio que vem essa vozinha que nos diz que... Bem, se calhar podia ter deixado para mais, mais para cima, mas, mas isso é, é, pôr logo uma nota de rodapé, se acharmos mesmo isso, é pôr logo uma nota nesse orçamento. Eu, neste orçamento foi logo aprovado e eu achei que, <risos> portanto, no próximo orçamento um trabalho semelhante, já sabemos aquilo, porque isto depois é uma construção, não é? À medida que tu vais fazendo estes orçamentos, vais aprendendo muito sobre, sobre os teus preços e sobre a reação dos clientes a eles e vais, tens que tirar o máximo proveito de, de tudo isso que aprendes no processo, que é para o orçamento seguinte, eh, não ficares com, esse, com essas sensações esquisitas de que alguma coisa está está errada
0: Mas vamos ficar sempre, de da forma não é? é vai vai acho... sempre haver um ponto Conseguimos minimizar, que, mas...
1: Eu acho que sim, ainda que uh, se for lá está, acho que se for um, um preço que tu sintas mesmo que Imagina, eu acho que no início acontece-nos muito, vamos falar de valores redondos, não é? Imagina que em vez de mil, ah, mil é muito, uh, vou pôr novecentos, não vai ser mal, não é? E aí, quando a pessoa aprova, tu pensas, devia ter posto mil, não é? Mas, mas esse sentimento é o que tens que, que combater mesmo, que é, na altura, se tu sentes que tem que ser aquele valor, se tu calculares e chegaste àquele valor... Sobretudo se calculaste e gastaste aquele valor, não estejas a adulterar os cálculos para dar um bocadinho menos para não parecer mal, porque senão aí é que começas a entrar num ciclo vicioso e, e não corre bem.
0: E depois é aquilo também que, que nos sentimos confortáveis, não é? Por exemplo, se, eu tiver, se tiveres um projeto, uh, uh, sei lá, se tiveres um projeto que te dê 500 euros por mês, mas que te leve 80 horas por mês de trabalho, se e não te, con te sentes confortável a trabalhar por esse valor, porque como disseste há bocado, se calhar por isso eu estaria num, a trabalhar no supermercado ou seja o que for, não, não descredibilizando as profissões. da claro, claro sim. mas sim. Mas... qualquer coisa, não é? Seja o que for. É,
1: é o trabalho mais fácil de
0: pensar das novas 5. Vá. Exatamente, é aquilo que nos vem à cabeça em primeiro lugar. Mas sim, estaria num trabalho das novas 5 em vez de me estar a matar 80 horas em que eh, tenho efetivamente que criar alguma coisa e tenho que estudar e tenho que me matar a, a pensar e a construir novas ideias e novas uh, saídas para aquele projeto. Um, se calhar para isso, em vez de estar a ganhar esses 500 euros por 80 horas de trabalho, estaria a ganhar esses 500 euros por 160 horas, não é? Quatro semanas, 160 horas, sensivelmente.
1: Um, Acho que estás a contar os fins de semana.
0: Diz, diz, Estás
1: a contar os -se fins de semana, 160 horas num mês é imenso.
0: Sim, mas 4, portanto, 40 ah, horas por semana. 4 40, é? sim. Sensivelmente, pronto, exato. Uh, mas, assim, uh, se ponhamos que sejam 120 horas ou 130 horas, sim. se calhar estaria, preferia gastar essas 130 horas num trabalho que eu não me chateava muito a nível intelectual, não é? Um, hum. E ganhava o mesmo, ou um bocadinho mais. Uh, portanto, acho que aqui também é um bocado aquilo que nós nos sentimos confortáveis e felizes a fazer, porque se nós decidimos trabalhar por conta própria, ser freelancers ou, ou lançar uma empresa, ou seja o que for, é porque, éramos, ou porque queríamos ser felizes a fazer aquilo, e se queremos, o querer ser feliz não, não, não é sinónimo de, de ganhar pouco dinheiro ou de, de andar a trabalhar só para pagar contas, porque gostamos daquilo que fazemos, não é? É sermos felizes e estarmos financeiramente estáveis, como poderíamos estar noutros trabalhos, mas a fazer aquilo que, que nós efetivamente queremos e, e apostarmos. E é um risco muito grande estarmos sozinhos, não é? Ah, Eu
1: é... acho que, primeiro deixa me dizer que o confortável é sempre aquele pau de dois bicos, porque nós às vezes ficamos confortáveis com preços mais baixos, porque... Uh, temos uma série de preconceitos que temos medo de, de cobrar preços mais altos ou porque é mais fácil para nós defender aqueles preços, portanto o confortável é sempre, depende das pessoas há pessoas mais assertivas e que ficam confortáveis com valores mais mais robustos não é? E há pessoas que uh, pela sua insegurança vão se sentir mais confortáveis com valores um bocadinho mais baixos mas eh um... Quando decidimos ser freelancer é exatamente isso, é, é, não, não podes andar, é óbvio que no início vais ganhar menos, não é? é espero que não, mas para a maior parte das pessoas no início ganhas menos.
0: Alguns até trabalham de bordo, Sim. que aconteceu já aconteceu comigo, já aconteceu com pessoas que eu conheço, é, é normal, não é? Porque é, é o Sim, nosso... eu,
1: eu hoje em dia tenho, eu fiz um, fiz um trabalho este, este, este mês, não, assim este mês, para o Dia da Mulher para uma associação de cancro da mama e é o tipo de coisa que eu faço de borda agora. <risos> porque eu não lhes, consigo, não lhes vou doar dinheiro porque não tenho essa margem, mas consigo doar o meu ah. tempo. Portanto, eu não sou anti-trabalho de borda, percebes? Mas, porque eu sei que há pessoas que são muito anti em qualquer situação, é, mas eu, eu acho que nós também, como é, no, o que nós temos é o nosso tempo, não é? A minha vizinha deu móveis, mas eu não tenho nada para lhe dar. Eu tenho, eu tenho o meu tempo e as minhas capacidades. Por isso é isso que também nós podemos usar como moeda quando queremos uh, apoiar alguma causa ou mesmo para trocas de serviços, não é? Se tu queres trabalhar com aquele fotógrafo e ele precisa de um site ou precisa de outra coisa, é uma coisa possível em, em pequena escala de tu pensares isso e criares essa, essa troca de coisas que, que as pessoas precisam, que também é uma moeda para nós. Mas, entretanto, perdimos, já, já me esqueci o que estávamos a falar.
0: Estávamos a dizer da, da questão do ser conversável a não ser conversável e que é, que é relativo. Uh, e precisamente podemos utilizar outras moedas de troca uh, no que toca ao trabalhar de borla. Começámos por trabalhar de borla e depois podemos utilizar outras moedas de troca uh, no que toca ao nosso trabalho. Na verdade é isso.
1: O trabalhar um... de borla é perigoso porque tu... Exatamente a mesma coisa como, como cobrar preços muito baixos no início porque só te vai atrair clientes que estão à procura do preço mais baixo e vais entrar num ciclo vicioso uh, que vai ser muito difícil tu de repente aumentares o teu preço e, e reter os mesmos clientes porque uh, há uma coisa que nós, que nós temos esta ideia que é, ah, os designers uh, os designers têm muito isto às vezes de falar que era preciso regular quem é que faz design e não sei o quê uh, porque há muitos designers que fazem mal e, e tal. Enfim. Mas, mas, um, mas a verdade é que há, não são os mesmos clientes que nós estamos a trabalhar, não é? E, e é, uma, é uma falsa, uma falsa ideia de que nós estamos a competir na, no mesmo, nas mesmas piscinas. Há, há designers autodidatas excelentes. Tal como há designers tirar um curso e não são bons, não é? Acontece em, todo, em todas as áreas, não é, não é um curso que faz assim tanta diferença quanto isso. Se a pessoa realmente investir o seu tempo. Um, e perdi-me outra vez, João.
0: Sim, a questão dos 10 anos, <risos> estou imagina. Muito, estou,
1: estou muito perdida. Mas uh, uh, as pessoas esquecem-se que nós não estamos a trabalhar para os mesmos clientes. E quando, estamos, quando cais nesse ciclo de trabalhar para clientes que só estão à tua procura porque és, és o mais barato. Uh, e não pela qualidade do teu trabalho eles vão-te recomendar outras pessoas que estão à procura do mais barato. Portanto, não, não vai, vai ser mais difícil sair desse ciclo. Nós queremos... É, e, e por isso aquela ideia de agora começa a cobrar pouco e depois começa a aumentar os meus preços. Não é tão fácil quanto isso, porque não são os mesmos clientes. Não estamos a trabalhar no mesmo espectro. Claro que há situações em que estamos a trabalhar com pequenos negócios que depois crescem. não é E pessoas que realmente são investidas nos seus negócios e depois crescem. Mas nós não queremos... Pelo menos, eu não quero trabalhar com uma pessoa que decida que vai pagar 30 euros por um logotipo para o seu novo negócio. Porque uh, ela não está investida no negócio, estás a perceber? Então, uh, eu também sei que aquele cliente, não, estando, não tendo a percepção de que tem que investir mais no negócio dele e tem que ver as coisas de, de outra perspectiva, vai ser um cliente para mim que me vai dar muito trabalho. Não, é? não só não vai entender o meu preço portanto vou ter que o convencer de que aquele preço é válido como vai estar sempre a fazer braço de ferro comigo porque não entendo o valor daquilo que está a contratar e nós não queremos trabalhar com essas pessoas essas pessoas vão a outra loja não é? nós queremos que os clientes da nossa loja uh, estejam a entrar na nossa loja por outras razões não é porque o nosso preço é o mais baixo do mercado uh, não, é, não é nessa coisa que estamos a competir
0: Sim, porque se formos por aí nós podemos ir a uma 360 imprimir da vida e, e fazer um logotipo por 20 horas, não é? Sim. Uh, agora, se calhar uh, uh, aquilo que esse logotipo vai ter, se calhar não, sem dúvida nenhuma, aquilo, aquilo que esse logotipo vai representar não é de todo uh, as mesmas, uh, uh, os mesmos valores que, que representam um logotipo eu vou dizer personalizado porque considero que os a imprimir empregos acabam por não ser personalizados. Não quero descredibilizar aqui a coisa, mas mas a verdade é que não podem ser, porque senão eles também não conseguiam praticar esses preços, não é? Claro. Uh, portanto, é completamente diferente, não é? Tu tens umas sapatilhas feitas única e exclusivamente para ti ou compras as mesmas sapatilhas que toda a gente compra. Vais pagar muito mais por serem feitas só para ti. Não é? E
1: isso entra aquilo que estamos a falar no início da, da subjetividade, porque uh, um cliente que que pague aquele valor por um logotipo de 20 euros e fique satisfeito e não veja a diferença não é? uh, entre uma coisa que custou aquilo e uma coisa que custou mais e é personalizada para ele uh, realmente é subjetivo, mas interessa ter aquele cliente uh, não interessa, não é? E, e tudo bem, porque nem toda a gente pode ter logotipos hiper personalizados não sei o quê, eu acho eu, eu adoro esta parte da democratização do design em que toda a gente experimenta no Canva e não sei o quê, eu não sou nada anti isso, eu gosto muito disso e gosto muito daqueles cartazes feitos pelo, pelo sobrinho que tem um Photoshop e faz umas coisas para o café do tio, sabes, eu acho, acho incrível, uh, mas, mas lá está, termos um, um certo ressentimento em relação a esse, a esse mercado não é bom para nós, não é? Não só é ressentimento como esquecemos de que nós não estamos a trabalhar para aquelas pessoas Aqueles não vão ser os nossos clientes Por isso, tudo bem, convivemos, convivemos agradavelmente E a Bárbara está aqui a dizer que é como os vinhos e é exatamente isso não é? Tens vinhos de 1 um euro e tens vinhos de 100 e milhares e, e nem precisamos de ir para tanto, não é? Mas tens vinhos de 1 um euro e tens vinhos de 20 e há pessoas que não, não conseguem dar 20 euros para um vinho. Ou 40. E há pessoas que não conseguem dar 1 euro porque acham que o vinho vai ser sempre mau. Portanto, exatamente. O vinho é o melhor exemplo para tudo.
0: E, pois é. E depois há aquele meio termo, que é aquelas pessoas que sabem apreciar um trabalho ou um vinho de, de 20 euros e sabem apreciar um vinho de 3 ou de 4 ou de 5. É? É, Conseguir perceber que é as diferenças. o preço
1: está muito especial e que o preço é.
0: Sim. é fenomenal eu vou
1: Exato. Que o seu
0: vinho devia ser mais caro <risos> exatamente olha, eu fiquei muito contente para a Bárbara ter, ter, ter feito esta, esta analogia e obrigado Bárbara não só pela tua analogia, mas porque eu percebi que, que de facto os comentários estão a funcionar, porque acontece muito <risos> nas lives, os comentários bloqueiam, não sei porquê e depois a da altura não consigo, não consigo acompanhar o que vocês estão a dizer ok um, mas pronto fazendo aqui um um reset malta se tiverem questões se tiverem comentários estão completamente à vontade para para as colocar uh, e para os fazer no caso dos comentários não é um, e entretanto, voltando aqui à questão do do teu projeto do, do Lusco fia e da oficina dos orçamentos um, partir ah, ainda não falámos foi do podcast não é falamos podcast assim pronto mas mas não falámos exatamente do que é que trata o podcast. O
1: podcast, ele chama-se Fazer Para Si Assim e está no Spotify e no Apple Podcast e nos sítios normais de ouvir podcast e uh, alguns episódios são a solo e são assim uma espécie de formato dica barra partilha e outros são uh, conversas com, com pessoas várias sobre trabalhar em criatividade. Alguns são mais técnicos. Há um que é só mesmo sobre se deves criar empresa ou ser trabalhador independente ou ser empresário individual, qual é a diferença entre eles e tudo. outros outro que é sobre o burnout. Há uma série de temas. O último que saiu foi esta semana ontem, dia 17. Que é com a Ana Fernandes, que é gestora de projeto num estúdio do, chamado Pacífica, no Porto. E, e foi uma conversa que eu gostei muito, porque lá está é uma, é toda essa, essa parte invisível de, da gestão de, do design e do de trabalho criativo, não é? Que fica nos bastidores e que nós não vemos a parte dos orçamentos e do projeto e tudo. E foi uma conversa ótima. E, o, e é isso, o podcast sai. Quinzenalmente e alterna. É um episódio solo e depois uma, uma entrevista.
0: Ok, fazes sempre um, esse, esse gap, não é? Portanto, Sim. Tu, 15 dias falas tu e depois tens um, um convidado a cada 30
1: Sim, normalmente, dias. Normalmente, o episódio que eu falo é mais curto e as entrevistas são mais, mais longas.
0: Ok, boa. Então. Um... Voltando aqui outra vez ó, a estes teus projetos, não é? que faz tudo parte do Luscofia. É? Sim, certo. O é, é a mãe, por assim dizer, e depois lançar-se recentemente, ou uh, o podcast já tinhas, não é? e lançar-se recentemente a oficina dos orçamentos. Oh, Estou a dizer as negras, não? Não, estás a dizer bem, estás a dizer tudo bem. <risos>
1: Sim, a oficina dos orçamentos, lancei no início do mês, uh, entretanto já houve perto de... 100 pessoas que compraram a oficina e que me têm dado um feedback muito, muito bom. As aulas são... Ele está alojado numa plataforma que é o Podia. Portanto, o curso é feito lá. E, e eu acho que tem muito conteúdo de valor, sabes? Tudo isto. Estamos a falar sobre os orçamentos, passo por passo, e a parte de negociar e tudo isso. E, e acho que está... Está, um... está um bom curso. <risos> Deu mal algum trabalho, mas... Uh, eu, eu acho que como estávamos a falar no início a, a resposta do Depende é um pouco frustrante e era exatamente isso que eu queria combater com, com esta oficina, não é uma receita okay? não é uma receita de como fazer orçamentos, mas é no fundo introduzir uh, tentarmos perceber em conjunto uh, qual, qual é a lógica uh, melhor para ti que estás a fazer o curso para fazeres o teu orçamento porque há várias maneiras de fazer, há vários fatores, como estávamos a falar no início, que podem influenciar o preço, e muito disso são escolhas pessoais, e daí é que vem o depende, portanto, essa, essa é a base do curso.
0: Okay. então, e agora fazendo aqui uh, uh, um spotlight ao curso, onde é que podemos comprar?
1: publicidade.
0: aquele minuto de publicidade... Yeah,
1: <risos> Uh, dá, o curso dá, dá para ir através do, do link na, na minha bio aqui no Instagram ou através do meu site que é Luscofia.com, uh, e conseguem ver logo no separador os cursos e entrando na plataforma Podia, ele vai lá diretamente tem lá a oficina dos orçamentos e compram através da plataforma com cartão de crédito ou Paypal e, e isso, depois tem acesso automático ao curso e ele tem acesso vitalício, portanto não há um prazo para fazerem o curso. É para fazer cada um ao seu ritmo, no tempo que quiserem. E custa 30 euros.
0: Para além dos ficheiros que têm de apoio, Sim, tem... que são incluídos, não
1: é? Então, são cinco ficheiros, do meu e um link para um ficheiro que já, já existia partilhado.
0: Ok, boa. Então, malta, quem está a assistir já sabe. É, os 30 euros é completamente dado... Dado não, mesmo. não prometo
1: que esse preto esse vai ser eterno, portanto é, é de aproveitar.
0: Porque aqui depois entra a questão de quanto mais pessoas comprarem, obviamente que a dada altura terá que aumentar, não é? Uh, uh...
1: Sim, é assim. Uh, eu, eu pretendo fazer atualizações ao curso, até porque o feedback das pessoas é muito importante, portanto à medida que as pessoas me mandam feedback uh, de algumas um outro detalhe ou alguma coisa que não está tão bem explicado ou assim, portanto ele também vai melhorando, não é? E fará todo sentido ao longo do tempo, à medida que ele vai sendo atualizado, que ele aumenta o valor, portanto, é claro que sim. Uh,
0: pergunta sensível, se calhar agora. Uh, para quem já comprou o curso, ou para quem comprou o curso agora, essas atualizações vão estar disponíveis de forma sim. gratuita, não é? Ou, ou... Sim. teriam que fazer uma atualização?
1: Sim, quem comprou o curso tem o curso uh, depois ele vai ser atualizado não é todos os meses, nada disso uh, até porque felizmente não tenho tido assim tantas sugestões quanto isso, o feedback tem sido excelente, são só mesmo alguns detalhes, portanto acho que este ano talvez faça uma atualização uh, mas esta atualização fica para quem já comprou o curso até porque essas pessoas foram as primeiras é? e confiaram na, na, na minha pessoa para pa, pa, pa guiar nesse processo de fazer orçamentos portanto é uma, uma espécie de recompensa
0: os pioneiros né
1: exatamente os pioneiros
0: então e diz-me Sofia a chegar já temos aqui mais ou menos uma hora é normalmente o, o, o tempo que as lives duram porque eu também não quero levar muito tempo aos nossos convidados por isso se tiveres alguma coisa para fazer estás completamente à vontade para me dizer oh, João, olha já chega, vou à minha vida e falamos mais tarde. Um, próximos, ou melhor, antes dos próximos passos, uh, há mais alguma coisa que tu queiras partilhar relativamente ao Luz que Vi, ao Oficina dos Orçamentos, ao Podcast, que consideres pertinente e que ainda, que ainda não tínhamos falado?
1: Acho que não, na verdade. Uh, acho que uh, portanto no site, o Instagram tem, sabes isso, não é o Instagram tem essa coisa de, das redes sociais não serem pesquisáveis, o conteúdo não é pesquisável portanto, o conteúdo que eu tenho no Instagram eu estou já tenho algum transformado em post do blog no, no meu site, exatamente por isso para conseguir arquivar melhor a informação, sobretudo aquelas coisas de, das dicas mais extensas por isso é um trabalho que eu vou fazer e falando já de próximos passos é um trabalho que eu vou fazer nos próximos meses é, é fixar mais conteúdo no blog, para ser mais consultável e pesquisável e uh, próximos passos, eu tenho muitos planos para este ano, mas uh, não posso divulgar nada, Portanto, <risos> mesmo tenho alguns planos, alguns lançamentos previstos, algumas parcerias, mas não, mas não posso divulgar nada. Só, <risos> só, só posso dizer que uh, o meu objetivo, sobretudo com o podcast, é investir mais nas entrevistas, e trocar, como é eu estávamos a falar no início, a minha experiência. O meu percurso é um bocadinho uh, sui generis, na né, parte de não ter passado por uma agência, por um estúdio, e por isso queria uh, falar com mais pessoas e trocar estas ideias de percursos diferentes, porque uh, mesmo tirando cursos semelhantes, uh, as pessoas que trabalham nestas áreas têm percursos muito diferentes, é? escolhem caminhos diferentes, viram em direções diferentes. Mas, nos cruzamentos e era isso que eu gostava de fazer ao longo deste ano e do próximo também, como esta live que está a acontecer, não é de trocar mais, mais impressões com, com outras pessoas.
0: Boa, e não podes falar de mais coisas. Ah, agora estou a de uma de uma... Pá, de uma cena que tu tens no, no, no link da tua bio. Eu estou sempre à procura de palavras mais uh, porreiras para dizer online, mas uh, acho que é isso também que nos prende um bocado, não é? Mas vamos falarmos como falamos. Daí de dizer a cena Sim. Um, pá, tens uma cena que eu achei muito, muito, muito interessante no, na tua bio, ou no link da tua bio, que é o Buy Me A Coffee. E eu não ah, conhecia sim. de todo.
1: O Buy Me A Coffee, se calhar conhecias o Patreon, conheces o Patreon. Sim, o Patreon conhece eu, na altura, tive indecisa entre os dois e eu criei o Buy Me A Coffee porque eu não, não, não estava com tempo e não estou com tempo a produzir conteúdo e para ter uma, uma subscrição mensal. Mas o Buy Me A Coffee tem esse sistema engraçado que é as pessoas podem simplesmente fazer pequenas doações, que são cafés ou chás. Tu podes selecionar mesmo, não tem que ser cafés. podes selecionar o ícone daquilo que tu queres, que as pessoas te, te paguem simbolicamente. Isto porquê? Porque... Eu realmente agora lancei o curso da oficina dos orçamentos, mas antes disso uh, há toda uma série de coisas, como a newsletter dos prazos e, e tudo isso, que é realmente conteúdo gratuito e que
0: uh, e que
1: havia uh, essa... Até foi mesmo um, uh, uma, uma ilustradora que eu gosto muito, que é a Patrícia, que me sugeriu uma altura num no, no comentário, mas tens de criar um patron para isto, porque... Eu já estava a ser demasiado generoso, só a e, e o, o buy me a coffee acho que mata um bocadinho essa falha até porque muitas vezes as pessoas enviam mensagens de dúvidas específicas de finanças e assim eu nem sempre consigo ajudar porque eu não sou contabilista mas coisas de trabalhadores independentes muitas vezes consigo ajudar e, e quando, quando são coisas que realmente ocupam um bocado mais do meu tempo e tenho que enviar links e tudo é uma maneira fácil da de, de pessoa também estar em contato contigo, ou se quiser agradecer, paga-te um café, não é? No meu caso são 3 euros, o um mínimo, um, e achei que era um sistema bom e fácil de teres ali uma ligação com alguém que quer apoiar o teu trabalho, mas não quer propriamente comprar nada, mas percebes que é só fazer uma...
0: Um... está-te a ajudar, não é? Porque Sim. se nós vamos falar com um contabilista, uh, uh, certamente, claro que não é, não é a tua área, não é, não é, não é contabilidade. Sim. Mas se eu tiver alguma dúvida enquanto trabalhador independente, vou ter que falar com o contabilista e se calhar ele vai-me levar 20 ou 30 horas para me explicar uma coisa que tu me consegues explicar rapidamente e eu posso-te agradecer com, 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 com esse café, não é? Ou com esse chá. Um, não querendo estar aqui a virar não. o teu trabalho para, para contabilidade,
1: para não é? Até porque é uma responsabilidade <risos> e eu não me consigo responsabilizar por coisas contabilísticas das pessoas. Mas pequenas coisas de, sei lá, uh, abrir atividade e coisas assim, há coisas pelas quais eu já passei, não é? E pela nossa experiência, na altura, eu, eu sou um bocado obcecada em, em, em investigar a coisa a fundo e também já cometi alguns erros. Portanto, uh, acho que não é de mim, acho que qualquer pessoa que esteja na minha situação tem essas respostas, se estiver mais ou menos em cima do assunto... Um, mas sim, há pequenas coisas que consigo ajudar e não, não me custa nada, não é? E por isso é que isto vai a minha Coffee, porque não me custa nada. Uh, no entanto, eu vou ter ali aquela porta para, para também me motivar um bocadinho. Porque é sempre bom quando, quando recebes essa, essa doação mais simbólica.
0: Yeah, isso é, é um grande incentivo, não é? Por muito pequeno que seja é um grande incentivo para, para continuares a fazer o teu trabalho e continuares a ajudar pessoas e, 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 e a produzir os teus conteúdos, não é? Uh, Porque a dada altura, se ninguém ligar, uh, não falando só do buy me a mas de tudo o resto, de, de todas as outras métricas mais... Uh, eu não queria dizer fúteis, mas se, se tivemos a falar de likes, são, são métricas mais fúteis, não é? Que é aquilo, de, pronto, eu estou ter Ai, likes...
1: É contente, sabes que... Mas, porque eu nunca me imaginei sequer era ter mil seguidores. Eu, quando comecei... Quando comecei... Eu, eu, este era o meu perfil pessoal, não é? Por isso, quando eu comecei a pôr, a pôr estes posts eu tinha, tipo, 400 seguidores. Portanto, para mim, é, tipo, incrível. Entendes? Já... Mil já era ótimo, portanto. Uh, e não tenho... As pessoas que estão a ouvir e não me conhecem, tipo, Ai, mas ela já deve ter, tipo, 30 mil seguidores. Não. Tipo tenho 4 mil ou coisa assim. Mas... Mas eu saboreio essas pequenas vitórias, não é? Porque Primeiro porque eh, eh, sinto, sinto que as pessoas interagem muito comigo e que estamos a falar de uma coisa que todos nos relacionamos e que os problemas são partilhados. E, e é, um, é uma situação muito positiva que se gera ali. E, e isso é ótimo de se ver. E eu fico super contente, claro, que são métricas um bocadinho mais fúteis, obviamente. Mas eu gosto sempre de imaginar aquilo em termos de proporção, não é? Sei lá, o Teatro Vila Real tem uma sala grande com 500 lugares, é, não é? É bastante mais do que isso. Portanto, uma pessoa tem que relativizar isso e não ficar sempre a pensar naqueles, nos números enormes e tudo, mas valorizar esses espaços à medida que vão acontecer, não é? Porque também interessam e também nos dão essa motivação que falavas de continuar
0: a, a, a criar conteúdo Sim, exatamente e as mensagens de, de, de agradecimento as respostas às histórias as partilhas, tudo isso apesar de serem, como eu disse na minha opinião, eu posso estar completamente enganado mas métricas mais fúteis, principalmente a questão dos likes o resto no entanto, não é? porque Uma mensagem de agradecimento não é uma métrica fútil é, é realmente uma mensagem de agradecimento, uma resposta a uma história de, em aspas os likes é que é aquela coisa mais corrida mas para todos os efeitos damos sempre essa força, que é para continuarmos a produzir o nosso conteúdo, porque, epá, eu passo por isso, já passei mais por isso, tu certamente já passaste e continuas a passar, e acho que se calhar é transversal, não é? Há alturas em que nós dizemos, epá, não, eu estou farto disto, isto, isto não está a funcionar naquela semana ou no, naquele mês, estou farto disto, eu vou é mudar de área, vou, vou desistir. <risos> E há muitos esses altos e baixos, não só na criação de conteúdo, mas na vida enquanto empreendedores, seja trabalhadores independentes, seja freelancers, seja uh, enquanto donos de empresas. Há sempre esses altos e baixos não é? em que nós queremos desistir. Uh, e isso faz parte, e estas pequenas coisas, uh, por muito pequenas que sejam, dão-nos essa, essa força, essa vontade de, de continuar. Não é? Eu não preciso ter mil pessoas a dizer-me que gostam do meu trabalho. Mas se eu tiver duas ou três que, que, que são realmente agradecidas e consegui realmente ajudar, é um, pá, pronto. Esse, por essas duas ou três vale a pena.
1: Sim, exatamente.
0: É? é um bocado por aí. Olha, então o Gonçalo a dizer é. bom trabalho, continua.
1: Obrigada, Gonçalo.
0: <risos> Grande Gonçalo. É, é tu conhecido, presumo. É,
1: na verdade, o Gonçalo é com, com várias pessoas que eu tenho conhecido no Instagram. Sim. Uh... Inclusive eu acho que já fiz algumas amigas que vou mesmo visitá-las quando, quando acabar o confinamento porque é, há pessoas com quem nós falamos muito, não é? Acabamos por conversar muito e trocar muitas ideias e, e eu estou bastante contente com isso porque sentes que estabeleces realmente relações, não é só pronto, não é só estar a, a trocar reações a stories, não é? Yeah.
0: É uma proximidade grande. O, o Rafael Gaspar, uh, que esteve aqui numa live há duas semanas, salvo erro. Um, epá, o Rafael também foi, e mesmo o Diogo teve a semana passada, uh, o Rafael e o Diogo, um, não descredibilizando as outras pessoas que estiveram nas lives, mas que eu não tenho tanta proximidade como tenho com o Rafael ou com, com o Diogo, mais que o Rafael se calhar até, um, epá, foram pessoas que eu conheci nas redes sociais, nunca tivemos presencialmente, mas o Rafael disse, disse há duas semanas que, que, que há várias pessoas que, que se conheceram aqui da área do marketing e do, do, do design e, e por aí fora, que se calhar se nos vir na rua ou se nos virmos na rua que lhes dá um caldoço, como se já nos conhecêssemos há anos, não é? Uh, a, a, acho que a, a magia deste, deste confinamento e desta pandemia por muito má que tenha sido e que esteja a ser uh, foi um bocado essa, aproximou-nos a todos de, de certa forma Uh, e mostrou um bocado o uh, uh, um pingo de, de, de esperança na humanidade, na minha opinião, não é? Uh, que nós conseguimos aprender a relacionarmos coisas que se calhar num contexto normal não faríamos da mesma forma. Poderíamos fazer, mas acho que não faríamos da mesma forma. Uh, e aqui como estamos todos fechados, acabamos por estar todos na, no mesmo barco. E, e criamos esta relação de proximidade completamente virtual mas que se Deus quiser um dia será ou voltará a ser presencial não é? um bocado por aí e arte e artesanato muito bem, gostei muito de ouvir força, parabéns por esta iniciativa é sempre bom ver jovens a discutir e refletir sobre temáticas sobre estas temáticas e outras muito obrigado, não sei se há alguém da tua área também, se é alguém que tu conheces
1: não, se é alguém. Nunca falei. Sim. Poderá, poderá ser uma pessoa que já me conheça, mas não, não. Não estou a reconhecer.
0: Mas vamos sempre a tempo de criar relações, não é? Sim. Por isso, podem enviar mensagem no Instagram. <risos> muito obrigado por esse comentário e muito obrigado pela, pela força. Um, pá, Sofia, não te quero levar muito mais tempo. Não sei se há alguma coisa que tu, que tu queiras transmitir mais. Certamente voltaremos a fazer outra live. Porque,
1: oh, foi ótimo. Acho que foi uma ótima conversa. Foi? Acho que sim, acho que sim Eu falei muito baixinho, foi, foi. Não,
0: falaste <risos> foi. tranquilo, foi. estava foi só a perguntar conversa. para ter assistido
1: Foi uma ótima conversa, acho que sim Acho que uh, Espero que, que as pessoas que estiveram A ouvir uh, também tenham gostado uh, É sempre uh, É sempre Desafiante falar de fazer preços E tudo, não é? Mas, mas acho que aprendemos assim... sempre um bocadinho Acho eu, quando falamos sobre, Com as outras pessoas, sobre o processo delas isso.
0: Porque o preço ainda é muito tabu, não é? Mas podemos deixar isso para outra live.
1: Tabu, mas fazemos uma live só sobre isso.
0: Podemos fazer uma live só sobre isso. Já agora aproveito para te fazer esta questão. Tu já estás na Clubhouse ou não?
1: Estou, mas não estou. Portanto, eu estou lá, mas ainda não existo lá. Ainda não fiz nada, Ainda não acho que só ouvi uma conversa ou uma coisa assim. Portanto, ainda estou por... Por... Ah, ok, já sei, já sei quem é é o, o arte e artesanato, é o meu colega de doutoramento, o Ale. <risos> que ele está a mandar agora a mensagem, a reclamar que eu não o reconheci. Pronto, estou um, no, no Clubhouse, mas ainda, não, ainda não, não fiz nada lá, portanto estou lá, uh, podem-me seguir, uh, talvez <risos> faça parte de alguma conversa em breve. Tens que me convidar, João, para fazer qualquer coisa, porque senão não... não... Não sai
0: lá. Já tens o teu link na bio para nós te seguirmos. Se não mandas depois, Acho se não quiseres não. partilhar na bio, Acho podes partilhar depois por mensagem e, e eu sigo. Um, Olha que engraçado, passou aí a tua gata. É, gata. é um, gato, um
1: gato, sim. Está <risos> tá aqui.
0: Nós estamos a abrir o uma sala. Nós não eu estava a abrir uma sala todas as terças-feiras com o um rapaz que é o Edgar e com, com o Diogo Fraga entretanto ficou em águas de bacalhau porque passou a haver uma sala às quartas-feiras no Martin Club em café uh, epá, e são sempre salas muito, muito porreiras, muito descontraídas uh, e, e acho, acho que irias gostar foi fui para a terceira sala que fui uh, e, mas, mas até agora está a ser extraordinário a malta tem sempre muitos muito interessantes é tudo malta muito humilde e acho que queres que capaz de gostar. A minha pergunta era, porque se não tivesses, eu tenho alguns convites para dar ainda, por isso também se alguém estiver a ver e quiser convites, pá, vamos despachar isso, vamos dar os convites <risos> para toda a gente que está lá dentro. Obrigada ah, tá. Carolina,
1: obrigada Nádia. É ótimo Nádia? Dizer.
0: Nádia Alexandre, não é? Sim,
1: exatamente. Nádia. Ah,
0: ok, pronto. Eu como só vi o Enes, não, não subiu o primeiro nome. Ontem partilhei com uma amiga conhecimentos que aprendi com a Sofia e a minha amiga agradeceu imenso. Eu nunca saberia explicar estas coisas se não fosse a Sofia. Obrigado. Fantástico. Muito, muito bom. Ah um, pai e é isto? E não te quero dar mais seca. Eu também sou um bocado virgem nesta coisa das lives. Estou farto de dizer isto, mas já é para aí a sexta live agora. Pronto, agora já tenho que parar de, de, de dizer é, é estas para coisas. É? Para
1: mim é para aí a terceira live, assim.
0: É. Opa, eu estou-me a esforçar para fazer todas as semanas uh, uhum. e para a semana vamos ter o Luís Gabriel, uhum. um, que foi a primeira pessoa a fazer a pergunta na live de hoje, uh, por isso acho que também vai ser uma conversa muito muito interessante, o Luís foi nomeado para o Prémio Nobel da Paz, uh, epa, eu acho que, uh, não querendo estar aqui também a tirar muito tempo, mas muito resumidamente acho que é algo que todos nós precisamos na nossa vida, em que área for, seja em que área for. Uh, por isso acho que também vai, vai ser pertinente para a questão do empreendedorismo e, e, e do nosso desenvolvimento pessoal e é isto, não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar Sofia, se alguém da plateia quer fazer uh, alguma questão eu, é eu, que eu...
1: eu, eu também
0: <risos> que, uh,
1: falámos de muita coisa e foi, foi produtivo
0: Pá, eu gostei muito, gostei mesmo muito e foste, foste a primeira mulher na, nas lives eu acho que mais uma vez é muito importante uh, representar aqui a força feminina uh, porque na verdade, e, e no outro dia o Timo Vieira dizia uma coisa talvez foi no dia da mulher, mas, mas, mas é sentido, tenho a certeza uh, nós não seríamos nada sem as mulheres que estão que, que ao pé de nós não é? uh, que estão à nossa volta e que nos, que nos representam de certa forma por isso, acho que é cada vez mais importante e, e conheço vários projetos na área do empreendedorismo feminino. Pá, e, e, por favor, avancem todas, porque nós, homens, acabamos por ser um bocado toscos na coisa, uhum. não é? Principalmente é. a nível da organização. Somos uma nova uhum. completa. Uh, e precisamos é, de vocês é para é isso.
1: Que no meu podcast, eu só tenho um episódio com um homem. Até agora, e, e é mesmo, até é um que era uma live de Instagram transformada em episódio, portanto, e não é por acaso, é eu disse por acaso, mas não é por quer dizer, eu não planeei, estás a perceber? Mas aconteceu, aconteceu. exato, uh, mas sim, é no mundo, se não forem mulheres, uh, o resto nasceu delas, não é? Portanto, exato. Continuam, a ser, continuam a ser muito importantes.
0: É isso, olha. Hum... Obrigada, João,
1: pelo
0: convite Nada, obrigado eu uh, A live vai estar disponível, mais cedo ou mais tarde Eu estou a tentar editar alguns frames das lives E vou passá-las também para podcast Já aproveito para dizer isso okay. um, Por isso Só estou à espera de Conseguir ter algumas editadas Para depois começar a lançar o podcast ao mesmo tempo Para não lançar os frames e depois não há podcast Para, para ouvir a live completa uh, Mas pronto, é isso Olha, muito obrigado Sofia obrigado. Por, por este bocadinho, por esta hora e meia Hum, e pronto, já vamos nos encontrar novamente uh, aqui ou em podcast ou eventualmente presencialmente sim, claro que. Então, é? olha, muito obrigado, gostei obrigada, muito
1: João.
0: e até breve até breve,
1: obrigada por terem assistido também é sempre bom, tchau João até breve,
0: claro que sim, tchau, obrigado E estamos. Pronto, agora começa toda a gente a ir embora, não é? Mas já não há mais nada para dizer. Malta, obrigado a todos os que tiveram a assistir. Um, Pai, pronto, e já sabem que eu não sou bom nesta cena das despedidas. Nem dos inícios, nem dos fins. No meio a coisa ainda, ainda vai escapando. Pronto, é isso. Vamos lá desligar isto e ver se não perdemos o vídeo. Tem havido algumas dificuldades nos anteriores. E até para a semana. Tá? Aquele abraço.